0: Op het moment dat je medewerkers aanneemt, ben je niet meer alleen ondernemer, maar word je ook werkgever. En als ondernemer kan je natuurlijk niet alle dagen met je HR-beleid bezig zijn, maar je moet toch wel alle dagen met je medewerkers bezig zijn. Daarom voor jou de uitdaging om ervoor te zorgen dat medewerkers zich ook heel goed voelen op de werkvloer, zodat ze kunnen bijdragen aan jouw organisatie. En hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat medewerkers niet onder een extreem hoge druk komen te staan? Kan je medewerkers met financiële zorgen op een of andere manier helpen? Hoe ga je de juiste medewerkers aantrekken in jouw organisatie? Wel, in deze reeks van podcasts met Exact nemen we jou mee doorheen de meest relevante HR-topics voor ondernemers. En het onderwerp dat we in deze podcast gaan tackelen is helaas actueler dan ooit. De inflatie is torenhoog, waardoor er heel veel mensen zijn die in de problemen geraken, die moeite hebben om rond te komen. Mensen die de huur niet meer kunnen betalen, mensen die zelfs geen boodschappen meer kunnen doen op het einde van de maand. En dat heeft natuurlijk een gigantische impact op de gemoedstoestand van die mensen die dan bij jou aan het werk zijn. Wat is hier nu eigenlijk de verantwoordelijkheid van jou als ondernemer of als werkgever? Moet je een gedeelte van die zorgen van werknemers wegnemen? Voorschotten, leningen, salarisverhogingen? Wat is eigenlijk effectief? Wel, daar gaan we het vandaag in deze podcast over hebben. Samen met Micha Aert. Ze is financieel coach en trainer bij Nibut. We, we gaan eraan beginnen. Hè? Micha, ben je er klaar
1: voor? Ik ben
0: er klaar voor. Ja, oké. Okay. Ik ben heel benieuwd, want het is, zoals ik net zei, een heel actueel. Topic, ja? Maar je doet dit wel al langer dan vandaag vermoed ja. ik. Hè? Ja. Wij doen dit al uh,
1: meer dan tien jaar inmiddels. Uh, okay. ja? Ja,
0: ja. En jullie zien het aantal vragen uh, waarschijnlijk toenemen en ook het type van professionals of het profiel van professionals zal waarschijnlijk ook wel uitbreiden. Nu. Ja,
1: wat, wat we nu vooral merken mm-hmm. is dat
0: werkgevers zich
1: uh, ja. Ja, zorgen maken ja. en eigenlijk voorbereid willen zijn. Ja. Dus zij horen geluiden van mm-hmm. hun collega's hè, dat het ja. lastig is of sommigen hebben echt ook wel al ja. uh, zorgen. Mm-hmm. En ze uh, zijn eigenlijk al te oriënteren van, goh, wat is er nu mogelijk? Hoe kunnen we okay. onze medewerkers ondersteunen? Dus die vragen krijgen we nu ja. uh, vooral. Dus de werkgevers ja. die, uh, die, uh, die zich aan het voorbereiden van, zijn. ja, we willen ja. helpen. We. Ja. Wat kunnen we doen? Ja.
0: Oké. Okay. We hebben in elke podcast uh, een aantal stellingen die we zo gebundeld hebben en die we dan voorleggen aan jou. Um, en aan jou om dan te oordelen, is dat een, een feit? Is dat een fabel? Heb je daar een andere mening over? Eerste stelling. Financiële zorg hebben is eigenlijk alleen maar een probleem van
1: de onderkant
0: van de samenleving. Ben je daar akkoord mee? Nee, daar ben ik nee. zeker niet akkoord nee.
1: mee. Nee. Okay. We zien het eigenlijk door de hele samenleving mm-hmm. heen. Uh, laag opgeleid tot hoog opgeleid. Ja. Uh, nou ja, laag salaris tot hoog salaris. Uh, het, kan, het kan iedereen overkomen. Ja. En, uh, ja. okay. en, en zie je daar een bepaalde evolutie in dan doorheen de afgelopen jaren? Mm. Nee. Of afgelopen periode, of nog niet? Dat nog niet. Nee. Uh, nee, maar we zien wel in de mensen die wij begeleiden... Uh, dat dat echt een dwarsdoorsnede is van, uh, van de maatschappij. Ja. Ja. Oké. Okay. Um,
0: volgende stelling.
1: 20% van de Nederlanders heeft financiële zorgen.
0: Klopt dat zo? ongeveer?
1: Nou, het is helaas uh, nog wel hoger. Uh, onze inschatting okay. is dat vier op de tien mensen... Wow. Zelfs financiële ja. zorg heeft. Ja, ja. en wat, wat definieer je als financiële ja, zorg? Ja? Um, dat is natuurlijk een, deels een subjectief mm-hmm. begrip. Hè. De een maakt zich zorgen als het uh, niet meer lukt om op vakantie te gaan. En de ander ja. heeft zorgen omdat hij de boodschappen niet kan betalen. Um, dus dat, uh, dat is subjectief. Maar die ja. vier op de tien, die hebben echt moeite met rondkomen, uh, moeten hun spaargeld aanspreken of ja. uh, krijgen betalingsachterstanden. Ja, als ze spaargeld hebben. Als Dan ze verbeelden dat
0: veel mensen
1: dat ook niet hebben. Nee. Hè? Ja, nee. Daar niet bij stil.
0: Staan. Ja, Er zou meer aandacht moeten zijn voor persoonlijk financieel beleid op
1: scholen. Ben je daar akkoord mee? Dat is zeker een uh, goed plan. Ja. 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 En het is wel een verantwoordelijkheid voor de hele maatschappij. Mm-hmm. Hè? Dus zowel voor scholen, maar zeker ook voor ouders en andere partijen die daarbij betrokken zijn. Maar ja, hoe jonger je leert, ja. uh, nou ja, hoe je met je geld kunt omgaan en uh, waar het allemaal bij komt kijken, ja, hoe mm-hmm. meer profijt je daar later van hebt. Dat blijkt ook uit onderzoeken die het ja. uh, gedaan ja. heeft
0: hierover. Natuurlijk, het gaat wel heel veel werk worden dan voor scholen. Het lijkt me als dat er ook nog allemaal moeten ja, ja Dat moet het onderwijs doen en dat moet het onderwijs Zeker. doen. En dat moeten we brengen. Ja. Ja. Maar het is ook een mm-hmm. stukje
1: economie. Hè? Ik vergelijk ja. het wel eens ja, uh, met, ja, een, met een bedrijf. Je eigen huishouden is ook een mm-hmm. soort bedrijf wat je draaiende uh, moet houden. Dus hoe logisch zou het zijn als je eerst leert hoe ja. je je eigen huishouden kunt, kunt runnen, financieel. En dan uh, over kunt stappen naar hè, de, de economie van een bedrijf of het macro-economische uh, mm-hmm. Perspectief. Mm-hmm. Ja, ja. Ik,
0: in, in Vlaanderen merken we helaas een stukje hetzelfde. Dus ook steeds meer mensen die in de problemen komen. Um, maar ook bij die middenklasse, zoals wij ze omschrijven. En daar wordt dan gezegd van ze hebben eigenlijk een paar dagen te veel in de maand. Dus het is altijd zo op het einde van de maand. Dus het, het gaat nog net. Maar die laatste vier dagen zijn er eigenlijk echt gewoon te veel. Of die laatste week is er eigenlijk ja. te veel. Dat is iets dat jullie ook hier zo uh, herkennen,
1: die middenklasse die, ja. die het
0: echt moeilijk heeft. Ja,
1: die, die, die heeft. Is het ook moeilijk. En wat je daar ziet is doordat zij het eerder uh, allemaal goed konden redden, mm-hmm. uh, dat ze er nooit zo over hebben hoeven nadenken. Ja. Ja, dus ze hebben niet uh, bezig hoeven zijn met budgetteren, met plannen maken, met kijken mm-hmm. uh, wat komt er nu binnen, waar gaat het naartoe. Uh, dus to- daar zit nog een, een, ja, een verschil wat te maken valt, om daar gewoon eens heel kritisch naar te gaan, uh, naar te gaan kijken. Ja.
0: Ja. Ja. Dus ze hebben in dat opzicht het moeilijker om zich aan te passen omdat ze nooit problemen hebben ervaren en nu plots... Ja, dat is, is dat dat wel een extra uitdaging. Ja. Alhoewel, ja. als je een
1: lage inkomen hebt en je krijgt een nieuwe energierekening die twee, ja, drie keer zo hoog is, ja. Ja, dan uh, zal ik niet nee. zeggen dat dat minder, uh, nee. minder moeilijk is. Nee, nee,
0: nee. nee. klopt, absoluut. Okay. Zou jij um, elevator pitch geweest kort jouw ervaring en jouw gedachten over, uh, over dit thema kunnen delen?
1: Um, nou ja, het, het Nieuwe zelf heeft als uh, missie een Nederland zonder geld zorgen. Mm-hmm. Hè, dus alles wat we doen uh, is daarop, daarop gericht. En daar ondersteunen we allerlei verschillende partijen in. Zoals ook werkgevers mm-hmm. uh, uh, daarin ondersteund kunnen worden. En uh, nou ja, hè, geld zorgen hebben brengt heel veel stress en heel mm-hmm. veel zorgen met zich mee. En ja, uh, dat lukt niet altijd om dat ook uh, niet mee te nemen op de werkvloer. Dus ja, uh, heel belangrijk denk ik om het bespreekbaar te maken binnen je organisatie, in je ja. werkomgeving. Uh, niet alleen als er al uh, problemen, problemen zijn bij zijn. mensen, maar juist ook eerder om te zorgen dat het uh, onderwerp uh, geen taboe is, maar ja. dat mensen zich ook veilig voelen om te kunnen uh, vertellen mm-hmm. wat er speelt en waar ze zich zorgen over maken.
0: Ja, dat is natuurlijk inderdaad de grote uitdaging. Hein? Hoe ga je zulke gesprekken aan? Ja. Vooral leer de nood hoog is. Het is een beetje hetzelfde bij welzijn op het werk. Je moet het bespreekbaar maken, maar wanneer begin je erover? Meestal als je ziet dat mensen aan het uitvallen zijn... Dat is en wel een
1: beetje te laat. Ja, en op ja. zich is het wel hartstikke goed als het dan besproken hè? wordt. Hè? Ja. Want, want ja. Uh, het is best een moeilijk onderwerp. Dat ja. merken we ook wel dat werkgevers het vaak best lastig vinden uh-huh. om over zo'n ja, toch wel persoonlijk onderwerp ja. uh, uh, te vragen. En ja, je hebt ook jezelf je eigen overtuiging ja. en je eigen ideeën daarover. Ja. Um, dus als zo'n gesprek tot stand komt, is dat al, uh, is dat al heel fijn. Mm-hmm. Ja. ja, zeker. Dan ga je dat gesprek aan? Hoe begin je daaraan? Ja. Ja. Er zijn eigenlijk verschillende manieren voor. -hmm. Als je inderdaad die goede relatie hebt, dan kun je eigenlijk benoemen welke signalen je ziet. -hmm. En uh, checken wat wat, dat met iemand doet en hoe het met iemand gaat. Dus dan kun je heel concreet eigenlijk uh, aangeven van, nou ja, ik zie dit of dat bij je. Wat betekent dat voor je? Hoe gaat het financieel? Mm-hmm. Uh, zoals een, een vraag die je prima ja, kan stellen
0: ja, ja. Ja, ja, een vraag die je eigenlijk misschien ook in uh, inbeelden als je die vraag nooit stelt dan plots komt dat daar, dat dat misschien ook wat overweldigend kan zijn ja. voor de medewerker ja. is dat dan iets dat je eigenlijk altijd in check-in gesprekken zou kunnen opnemen met je medewerkers, van uh, en, en alles goed met jou, alles onder controle ook financieel, ja. is, is, helpt dat dan?
1: Dat helpt zeker, het, ja. ja. Het is wel belangrijk om het echt met de goede intentie ook te stemmen, ja. hè? dus, ja. dus uh, niet zoals we heel vaak als begroeting bijna zijn, hé, hey, hoe gaat het met je? Ja. Want dan mm-hmm. buif je het heel snel weg. Ja. Um, mm-hmm. Maar wel echt uh, ja, goed doorvragen, ja. en hoe gaat het echt met je? Ja. Um, dus op die manier. Ja. En als, het, uh, als je dat lastig vindt, of mm-hmm. er zijn niet echt concreet signalen te benoemen, dan kun je, ook, um, kun je hem ook wat breder trekken... en zeggen uh-huh. van, uh, binnen onze organisatie praten we ook geregeld over financiën. Ja. Uh, mag ik vragen hoe dat voor jou is uh, ja. om zo op die manier een gesprek uh, ja. te kunnen ja. openen?
0: Dat maakt het makkelijker. En doordat ze dan horen van, uh, ah ja, oké, ze kunnen meer dus helpen... dan ga je eigenlijk al een eerste keer de hand reiken van... weet dat we er voor je zijn. Ja. En op basis van de reactie van de persoon ga je direct voelen van... Hm. Je moet er misschien wel even op terugkomen, want er is mogelijk effectief iets Iets aan de hand. En en als het het dan eigenlijk al vrij ver gevorderd is, dus als, als jouw medewerker echt in de problemen zit financieel... Hoe kan je die dan best gaan ondersteunen? Los je dat dan een stukje op door, door voorschotten of, of, of leningen? Welke verantwoordelijkheid heb je eigenlijk wettelijk
1: of welke verplichtingen heb je eventueel wettelijk? Ja. Nou, wettelijk heb je eigenlijk geen verplichtingen. Mm-hmm. Dus je bent als werkgever niet verplicht om de financiële zorgen van je medewerker op te lossen. Mm-hmm. Um, het zit natuurlijk wel een stukje goed werkgeverschap wat meetelt ja. als je hier uh, mee aan de slag gaat. En vanuit dat goed werkgeverschap is het ook belangrijk om goed te kijken wat er nu echt speelt mm-hmm. en wat we vaak zien is dat een medewerker een klein stukje van het hele verhaal aan je vertelt. Hè? Bijvoorbeeld omdat één schuldeiser heel mm-hmm. erg uh, nou ja, uh, uh, aandringt ja. om te betalen en ja. iemand denkt van nou, als ik daar dan maar even van af ben, dan, dan ben ik weer, weer geholpen ja. en op die grond een voorschot vraagt of hulp vraagt. Ja. Maar daar eigenlijk dan niet mee geholpen is. Nee. Um, dus het is wel belangrijk om uh, nou ja, echt die hele puzzel van hoe iemand's situatie eruit ziet, om die helder te hebben. Ja. en uh, Je kunt je afvragen of dat een rol is voor de de werkgever. Um, dat denk ja. ik eerlijk gezegd niet. Nee, dat heeft die expertise het ook. Nee, ook dat. Ja. Nee, je moet er echt ja. wel wat kennis voor hebben. Ja. Um, dus het is vooral heel belangrijk dat je als werkgever goed weet waar je mensen naartoe kan verwijzen ja. en dat ja. dat, dat goed, goed ingeregeld is en uh, alle mensen die daar iets over te zeggen hebben binnen de organisatie, dat die ook op dezelfde manier verwijzen. En niet als als je bij de ene leidinggevende je verhaal doet, uh, dat je geen hulp krijgt en bij de andere wel.
0: Ja, het mag mag inderdaad niet van de leidinggevende afhangen in welke mate de persoon geholpen zal kunnen worden. Dus iedereen moet dat effectief weten, dat een organisatie samenwerkt met instanties waarnaar doorverwezen kan worden. Want ja, ik volg wel, als je dat als werkgever allemaal maar het getuigt van het feit dat je echt met je mensen bezig bent, maar je kan niet alles doen voor iedereen. En, en, en alles oplossen nee. dus nee. gewoon, dus, uh, dat lijkt mij wel onmogelijk maar w- als ik het goed hoor is dan zomaar een voorschot geven eigenlijk geen duurzame oplossing je moet een beetje op zoek gaan uh. is dit echt maar eenmalig
1: ja ja da, dat inderdaad, en ja. met een voorschot uh, onttrek je eigenlijk toekomstig salaris, en als iemand nu niet rond kan komen, ja, dat over een paar meen. maanden waarschijnlijk ook niet, dus uh, dan heeft zo'n voorschot uh, yeah, ledig ja. even de pijn he, lost het even ja. op, maar ja, even later is het weer net zo hard uh, teruggekomen ja. dus wij zijn altijd heel terughoudend met het uh, ja. voorschot te verstrekken
0: en ik vind het wel goed dat je dat zegt, want ik kan in Biele dat veel werkgevers dan het denken van, ik ga even helpen, ja. en dan is, dan is het opgelost, maar in veel gevallen gaat het probleem gewoon een beetje verschoven ja. worden. Dan. Ja. ja, klopt. Okay. Zeg, en ik, had, ik had gehoord dat er bedrijven zijn die bijvoorbeeld een gedeelte van de energierekening betalen voor een medewerkers. Vind, vind je dat dan een goed idee? Nou ja, je, je
1: moet als werkgever vooral kijken wat, wat je kan doen en wat je mm-hmm. wil doen en wat past bij je organisatie. En uh, ja, iedere werkgever maakt daar weer andere keuzes in. Uh, voor of de energierekening deels betalen ja, kan een keuze zijn. Mm-hmm. Uh, zoek dan wel goed uit hoe het zit met alle regelingen, hè, zoals uh, de WKR bijvoorbeeld waar het mm-hmm. natuurlijk wel gevolgen voor uh, ja. kan hebben.
0: Ja.
1: Um, en zo zien we bijvoorbeeld ook werkgevers die uh, een salarisverhoging geven. Nou, dat is ook hartstikke fijn. Mm-hmm. Maar als medewerkers aan de andere kant uh, toeslagen daardoor moeten gaan terugbetalen... help je eigenlijk, help je eigenlijk niet. Dus hoe goed bedoeld ook, uh, ja, iedere ja. keuze die je maakt uh, heeft gevolgen. En daar uh, ja. is het belangrijk om daar goed naar te kijken.
0: Ja. Dus opnieuw hier weer de boodschap van kijk misschien een beetje breder. Kijk naar alle puzzelstukken ja. en zie we wat een duurzame oplossing is, maar ook hoe dat... De medewerker zelfs niet onbedoeld in de problemen gaat brengen door, de, door, fiscalie, door fiscale gevolgen, ja. eigenlijk. Dat is een beetje wat je, wat je, wat je zegt. Oké. Okay. Um, we hebben ook uh, de visie gevraagd van een aantal medewerkers. En dan krijg ik zo een aantal verhalen binnen. Dus ik ga het een stukje proberen, uh, proberen schetsen. Het is dus een, een verhaal van een medewerker die recent gescheiden is. Um, waardoor de financiën drastisch uh, veranderd zijn. Ze moesten het huis verkopen. Geen van beide partners kon uh, een nieuw huis kopen. Dus die persoon is in sociale huur terechtgekomen, omdat private verhuur gewoon te duur was. En alles wat die persoon verdiende ging eigenlijk op naar boodschappen en de huur. En nu met energierekeningen die naar omhoog gaan, 300 euro meer betalen. en enfin, die man ziet het eigenlijk helemaal niet meer zitten. En dat heeft invloed op zijn werk. Is uitgevallen, een tijdje ziek geweest, veel fysieke klachten, veel spanning. Dus dat was zo'n stuk in een context van eigenlijk iemand die nooit problemen heeft gehad, maar door een scheiding En nu met energiecrisis erbij helemaal eronder doorgaat en en, het niet meer kan kan halen. Dat is is een situatie die helaas dus vaak voorkomt. Wat zou de werkgever in deze situatie nu heel concreet kunnen doen? Bijvoorbeeld voor deze persoon.
1: Ik denk voor deze uh, persoon sowieso het luisterend oor zijn. Mm-hmm. He, iemand worstelt hiermee. Uh, nou ja, valt zelfs uit. He, doordat, ja. uh, doordat het zo, ja. hem uh, um, ja, zoveel zorgen ja. eigenlijk uh, geeft. Uh, dus heel goed luisteren. Mm-hmm. En ook samen kijken. van goh he, wat, wat, uh, Op welke weg ben je nu? Um, en als, je zo, als het zo doorgaat. Waar kom je dan uit? En waar zou je naartoe willen? Mm-hmm. En uh, aan de hand van waar iemand naartoe wil. Ook kijken van hoe kunnen we dat als werkgever ondersteunen en wat voor hulp kan iemand daarbij uh, gebruiken -hmm. en uh, soms kan het zijn dat je uh, wat websites met elkaar bekijkt als iemand zegt ik vind het eigenlijk ook wel moeilijk om -hmm. overzicht te krijgen in mijn inkomsten en uitgaven of ik kan daar misschien nog wel iets in uh, in, uh, bewerkstelligen er zijn een heleboel verschillende mogelijkheden soms schakelen werkgevers een uh, een budgetcoach in -hmm. om om eens mee te kijken uh, uh, informeren bij de gemeente dus er zijn echt wel een heleboel uh, verschillende mogelijkheden om hulp te bieden Ja, waar, we, ja. waar we misschien in eerste
0: instantie of waar de persoon in eerste instantie zelfs helemaal niet bij stilstaan. Nee, nee die, ja. die moeten
1: we allemaal maar net weten.
0: Ja, ja. ja, ja, ja. oké, okay, dus aandacht geven, tonen dat je er bent.
1: Ja. Op
0: weg proberen zetten of dus noods naar gespecialiseerde dienstverlening. Eh, als, als je merkt van hoe je, dit, dit, dit is wel verregaand. Vind je het dan oké okay dat zo iemand zich ziek meldt? Want dat is iemand die, die gewoon mentaal het heel lastig heeft, zich heel moeilijk kan focussen. Je zei net van ja, mensen komen soms net naar het werk om even die knop te kunnen omdraaien. Maar andere mensen zakken gewoon helemaal weg, zitten niet meer zitten en kruipen in hun bed en willen er niet meer uitkomen. Ja. Is, is
1: dat oké okay, dat zo iemand zich thuis dus blijft en ziek meld. Mm, nou ja, wat we wel zien is dat mensen ook letterlijk ziek kunnen worden van zo'n, ja. van zo'n situatie. Of is ja. het maar door de zorgen die je ja. hebt. en, mm-hmm. uh, nou ja, Vaak uh, is het ook een combinatie van uh, nou ja, de financiële zorg, maar ook uh, psychische en ja. uh, fysieke klachten. Mm-hmm. Um, dat, is, dat is ingewikkeld om yeah. dat helemaal los van elkaar uh, te zien. Uh, wat wel zou kunnen helpen natuurlijk is als je dat gesprek aangaat met de medewerker, vragen van God, wat heb jij nodig mm-hmm. om toch naar het werk te kunnen komen. En hoe kunnen ja. we je daarbij helpen? Um, dus ja, echt een beetje vanuit het positieve ja. insteek uh, iemand tot steun uh, uh, proberen ja. te zijn daarin.
0: Ja? Maar je, je, moet, je moet dan eigenlijk niet gaan reageren als werkgever van zeg, uiteraard zijn er gevallen, en ik vrees dat in de meeste gevallen, dat er echt zo hard op je inwerkt dat je fysieke klachten krijgt, dat je lichaam er zelfs mm. last van heeft, los van de mentaal. Continu in die kop zorgen. Maar kan mij langs de andere kant ook in. Beelden mensen die bij wie het misschien nog iets beter gaat en die gewoon thuis blijft, dus zeggen zegt ik heb nu gewoon geen zin, mijn hoofd staat er simpelweg maar ja. het is dus als werkgever dan eigenlijk niet verstandig om daar heel um, controlerend op te, te reageren
1: Nee, dat, dat denk ik niet. Maar goed, yeah. ik ben geen expert van yeah. hè? hoe, hoe mm. je dat met dat verzuim uh, yeah. allemaal regelt. Um, maar het helpt vaak om mensen in een, in een heel openhartig gesprek yeah. ook uh, ja, zelf tot, tot uh, nadenken in die zin aan te zetten. Mm. Van, wat, zou, wat zou nu wel kunnen? Yeah. Hè? En uh, ik begrijp dat je je heel rot voelt. Mm. Uh, en Aan de andere kant is het voor ons belangrijk dat je op het werk komt. Yeah. En hoe kunnen we dat mm. organiseren met elkaar? Ja. Yeah. Ja. heel begripvol eigenlijk ja.
0: opstellen. Ja. En niet vergeten dat iedereen kan overkomen. Dat is, we, dat is wel, wel ja, hoe het is. Ja. Dat vind ik inderdaad wel een, een misverstand. Dat we heel snel kijken naar mensen die niet rondkomen. van het is hun eigen schuld en ze veroorzaken het zelf. Ja. Dat is lang niet altijd het geval. Nee, hè? ik kan wel ja.
1: zeggen, wij, wij doen dit werk nu al ruim tien jaar als mm-hmm. financieel coach. En um, nou ja, de, de keren dat het echt eigen schuld dikke bult is... Nou, die, die zijn nee. heel beperkt. Het ja. is toch heel vaak een samenloop van omstandigheden. Ja. Uh, live events die mm-hmm. nog lang nawerken. werken. Um, ja, ja overleiden zelf Overlijden of kort, arbeidsongeschiktheid. Nee. Ja. Of ja. Ja, wat ik net zeg, een scheiding. Gewoon ja. dingen die mensen echt mm-hmm. wel onderuit halen. En ja. ja zie dan nog maar eens om alles financieel goed op de rit te ja. houden. Hè? Ja. Kijk, kijk naar onszelf als je ergens heel druk mee bent. Of met een project bezig bent. En je moet ook nog aandacht besteden aan andere zaken. Ja, daar mm-hmm. valt het een en ander van van de boot om het maar zo, uh, om het mm-hmm. maar zo te noemen ja, dat zie je met mensen met, met financiële ja. zorgen ook, het is gewoon heel lastig om dat allemaal te kunnen, te kunnen blijven ja. regelen ja. Ja. Okay. Um,
0: we kregen in de, in de vorige podcast um, uh, een vraag die we aan jou gaan, uh, gaan voorschoten, ik vind het eigenlijk een heel goede vraag um, en die was van hoe ver kan je eigenlijk als werkgever gaan, niet alleen kan je gaan om hierin te ondersteunen, hoe ver moet je gaan hoe ver wil je gaan en hoe ver durf je gaan? Dus er zitten eigenlijk verschillende componenten ja. in aan, aan die vraag. Kan, kan je daar proberen om een antwoord op te vormen? Dus kan,
1: hoe ver kan je gaan, hoe ver moet je gaan, wil je gaan en durf je gaan? Ja. En Dat is inderdaad een hele brede vraag en ja. ik denk dat het antwoord erop heel uh, individueel is per bedrijf. Uh, we werken voor heel veel verschillende mm-hmm. uh, organisaties en uh, de een uh, ja, wil en kan uh, daar veel minder ver in gaan als een ander. Uh, Wat bedoel dan
0: financieel? Omdat financieel, we in elke onderneming die remt? Ja, bijvoorbeeld.
1: Uh, of het me toch minder... Ja, belangrijk is niet het goede woord, maar mm-hmm. uh, minder aandacht misschien wel ja. voor heeft. Mm-hmm. Uh, we werken ook voor bedrijven die hebben bijvoorbeeld een personeelsfonds of een sociaal fonds. Uh-huh. En die gaan weer heel ver in het uh, ja. helpen van mensen. Daar zit gewoon ja. Een heel team van mensen waar je dus kan aankloppen op het moment dat je uh, nou ja, financiële problemen hebt. Wauw, om... dat fonds. Vanwijs ja, komt
0: dat, dat
1: bestaat vaak al heel lang. En uh, dat is dan ooit in het leven geroepen als onafhankelijk uh, orgaan binnen een organisatie. Oh? Waar iedere medewerker uh, die een lid is van het fonds een, uh, een bijdrage aan levert. Dus iedere maand bijvoorbeeld 1 euro via het salaris wordt uh, afgedragen aan het fonds. En met dat geld wat die medewerkers toe. met z'n allen uh, inleggen worden de medewerkers die het nodig hebben worden geholpen. Ik ja. vraag me af of dat in Vlaanderen ook zo is.
0: Ja, oké. Okay. Ja, dus, ja, dus, maar er zitten verschillen in, in ondernemingen. Ja,
1: dat ja. is vooral bij, ja. mij echt bij de grote ondernemingen ja. die, ja. ja. die zo'n ja. fonds hebben. Mm-hmm. Um, en ja, als, je, uh, als, als werkgever is het gewoon belangrijk om ook zelf goed na te denken van tevoren. Van, hey, hoe willen wij hiermee omgaan en wat willen we dan doen? Ja. Uh, bespreek het ook eens met een aantal medewerkers om, ja. om te kijken van... Hey, hoe, uh, hoe voelt dat bij ons en wat, ja. uh, waar voelen wij ons nog prettig
0: bij? Dus dan dat willen en dat durven een stukje. En die component van hoe ver wil je daarin gaan als ja. organisatie. Het kunnen is van hoe kapitaalkrachtig ja. ben je.
1: Oh, ja, dat dat wat wat je ja, dat is de ene kant. Ja, dat is de ene kant. En aan de andere kant zorgt dus inderdaad wel dat je het volledige plaatje weet. Ja. Want anders ben je, hoe kapitaalkrachtig ook wel, straks een van de schuldeisers van je eigen medewerker. O, ja. en dat je dat moet je ook niet willen. Van. nee. Mm.
0: Ja, ja. oké. Okay. En, en het moeten, hoe ver moet je gaan? Niet. Want er is geen enkele wettelijke verplichting nee. Die, nee. die maakt dat je daar... Verantwoordelijkheid moet.
1: Nee, dat, dat, dat moet zeker niet. Ja. Je ziet wel dat veel werkgevers vanuit goed werkgeverschap ja. uh, hier steeds meer aandacht aan besteden. Mm-hmm. En waar je uh, vitaliteit is natuurlijk een belangrijk ja. onderwerp. Uh, en dan heb je het over de, de uh, fysieke vitaliteiten, dus uh, sporten, mm-hmm. gezond eten, bewegen, uh, die aandachtspunten. Uh, nou ja, er is een mentale component bijgekomen hè, met, met uh, trainingen over mindfulness, mm-hmm. over uh, werk-privé-balans, uh, noem maar op. Ja, en dan zou je de financiële component component ook een plekje ja. in kunnen geven. Dus ja. dan kan je het wat meer borgen in je organisatie ook. Dan
0: zit het eigenlijk in een volledig ja. pakket. Ja, ja, dat klopt. Dus mentale, fysieke en financiële welzijn ja. van je medewerker als ja. een stukje zorg daarvoor dragen. Okay. Oké, en het durven dan? Wat, wat kan er fout gaan als je daarop inzet en het draait niet goed uit? Of je, wat zijn de risico's als je iets doet en lukt
1: niet. Um, nou ja, het risico is dat je allebei teleur, teleurgesteld raakt. Mm-hmm. Zowel als werkgever als als medewerker. En dat zit hem heel erg ook in de verwachtingen. Op yeah. uh, het moment dat jij uh, ja, tot het uiterste wil gaan om je medewerker te helpen en uh-huh. het lukt niet. Ben je zelf teleurgesteld yeah. en uh, ga je dat misschien aan de medewerker uh, verwijten. En andersom mm-hmm. ja, is de medewerker teleurgesteld, want yeah. ja, je zou me toch helpen en nu zit ik ons nog met de gebakken peren. Ja, uh-huh. um, dus ja, het is wel een beetje het, het credo van zorg dat je goed weet hoe je kan doorverwijzen. Ja. Maar ja, kijk wel. Ja, kijk wel waar je eigen grenzen ook liggen. Ze ja. zijn er wel.
0: Ja, en een stukje: zet, stel de juiste, creëer de juiste verwachtingen ja. bij je medewerkers. Ja. Van ik wil helpen. En we gaan kijken wat we kunnen doen. Maar ik beloof niet. Dat je alles gaat kunnen oplossen. Want dan gaat die persoon het je inderdaad in het slechtste geval misschien zelfs kwalijk nemen. Ja. Als ja. je niet kan, kan tegemoetkomen. Oké. Okay. Ik zou normaal gezien ook een, een vraag door jou en onze volgende expert laten stellen. Maar dit is voorlopig de laatste aflevering in de reeks van podcasts. Er komen natuurlijk nog heel veel. Maar daardoor heb ik nu natuurlijk geen. Ja, geen thema meer en geen vraag die jij mag stellen, maar misschien kunnen we de podcast afsluiten en als je dat ook okay vindt met een, een ultieme boodschap misschien naar, naar werkgevers toe. Wat is, wat is iets wat elke werkgever zou kunnen doen of een, een vraag die elke
1: werkgever zich misschien toch moet stellen? Um, ik denk dat het belangrijkste is om het bespreekbaar te maken.
0: Mm-hmm.
1: Dus Echt het onderwerp uit de taboesfeer halen ja. en het bespreekbaar maken. En dat is misschien nog een van de weinig Positieve dingen aan de situatie waar we nu in zitten, dat wel iedereen het heeft over hoe zit het met jouw energierekening -hmm. en wat doe jij om kosten te besparen. En dat helpt wel om het het weer wat wat makkelijker bespreekbaar te maken.
0: Het is gewoon een thema voor iedereen. Ja, Ja. oké. Dankjewel. Ik vond het een heel interessant interessant gesprek. Ik hoop dat je het ook voldoende leuk vond en dat je misschien nog eens terugkomt hier naar de Exact Studio. Hartelijk bedankt. Graag gedaan. Zo, we zijn aan het einde gekomen van, uh, van deze podcast. Hartelijk bedankt ook aan jullie om, uh, om te luisteren. Ben je benieuwd naar meer? Ga dan zeker via je favoriete podcastkanalen eens luisteren naar de podcast van Spot On. Laat zeker weten wat je ervan vindt. En misschien heb je zelf ook thema's of sprekers die je naar voren wil schuiven. Mensen die je graag hier eens in de Exact Studio ziet, uh, ziet verschijnen of hoort verschijnen. Dan gaan we daar zeker mee aan de slag. Heel graag, tot de volgende keer.